0: Když se budeme zblížka dívat na Šalomounovu krásu a především na jeho nádherný vztah k hospodinu i k božímu lidu, jak jsme si v minulém pořadu slíbili, máme v našem textu před sebou ještě jednoho muže, s nímž se Šalomoun musí nějak vypořádat. Je to muž, který, jak si doufám pamatujete, před lety zlořečil Davidovi, když utíkal před svým synem Abšalomem, jenž se chtěl chopit království. David o tomto muži jménem Šimejí nechal Šalomounovi tento odkaz. Je tu u tebe i Šimejí, syn Gérův, Benjamínec z Bachulímu, který mi zlořečil strašlivým způsobem v den, kdy jsem odcházel do Machanajimu. Ale potom mi vyšel vstříc dolů k Jordánu, a já jsem mu při hospodinu přísahal neusmrtím těmečem. Teď ho však nenechávej bez trestu protože si moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit, aby si jeho šediny uvedl v krvi do hrobu. To jsem vám připomněl ze 2. kapitoly 8. a 9. verš z této první knihy královské, kterou se nyní zabýváme. Provinění tohoto muže podle zákona mělo být přísně potrestáno. David tehdy v tu chvíli mohl jen vyšlovit souhlas, nikoli příkaz, a tento muž by byl na místě strestán neboť Davidovi společníci tam prošimejí ho žádali smrt. Davidovo rozhodnutí tehdy bylo milosrdné, protože David prožíval šťastný den svého návratu. Jak se nyní rozhodne Davidův nástupce Šalomoun, který má o tomto muži takový otcův odkaz? Ten muž je vlastně hoden smrti, vždyť zlořečil hospodinovu pomazanému a stavil se na stranu Davidových nepřátel. Potom si dal král předvolat Šimejího a nařídil mu, postav si dům v Jeruzalémě a usaď se tu, nikam odtud nevycházej. 36. verš ve 2. kapitole první královské Šolmoun si přál mít tohoto muže na očích právě proto, že kromě zlořečení pomazanému, navíc stál na straně nepřátel jeho otce, stál na straně povstalců s jasným postojem, odmítání Davidovské dynastie, pokud si vzpomínáte. Toto šalomounovo rozhodnutí znamenalo, že šimejí nemohl jít do svého vlastního domu, ke svému širšímu příbuzenstvu, nemohl se vrátit ani do svého kmene Benjamín, tedy do kmene z něhož pocházel první král Saul. A tím bylo jistější, že nemá možnost jakkoliv tam osobně působit. Buď si jist, pokračuje dále Šalmoun v řeči k Šimejimu, že v den, kdy vyjdeš a překročíš chydronský úval, propadneš smrti, tvá krev padne na tvou hlavu. Šimejí králi odpověděl, slovo, jež promluvil král, můj pán je dobré, a tvůj služebník se tak zachová. Šimejí tedy bydlel v Jeruzalémě po mnoho dnů. 37. a 38. verš ve druhé kapitole V podstatě vzato Šimejí mohl v tomto omezení docela klidně v Jeruzalémě i dožít. Šalomounovo zhovývavé rozhodnutí se Šimejímu líbilo, neboť už kdysi dávno před králem Davidem pokorně uznal, že je hoden smrti, Ale dodrží Šimejí podmínky, které mu nový král nyní dal? Po třech letech uprchli Šimejímu dva otroci k Akíšovi, synu Mákovu, králi Gatskému. Šimejimu bylo oznámeno, tvoji proroci jsou v Gatu. První královská, druhá kapitola, 39. devátý verž. Tu mě docela překvapují některé poznámky, které v textu písma čteme a které nám naznačují tehdejší způsob života. Mám teď na mysli to slovo mu bylo oznámeno. Kdyby se něco takového dalo v naší době, tak to pochopím. Někdo zatelefonoval, poslal Telegram nebo dneska už fax. Máme různé informační sítě, které se s velikými finančními náklady rozvíjejí po celém světě a stále se zdokonalují. A přitom už v té době, řádově necelých tisíc let před naším letopočtem, vidíme, že tok informací i nadálku byl nemalý. A to nešlo jen o informace, které si pro svou ochranu a pro uplatňování své moci opatřovali přebohatí králové, ale nyní je to informace pro obyčejného usedlíka Šimejího v Jeruzalémě. Když Šimejí uslyšel, kde jsou jeho otroci, byl zjevně rád, protože otroci pro každého znamenali jednak formu majetku, ale především levnou pracovní sílu. Nevím, jak šimejí se svými otroky naložil, když je dostihl. O mnoho let později v Římě bylo zvykem zběhlého a dopadeného otroka hrozně strestat a vypálit mu na čelo znamení, aby se zabránilo jeho opakovanému útěku. Je dost pravděpodobné, že se šimejí na své otroky hrozně hněval a v tomto rozpoložení se i hned vydal své otroky dostihnout a přivést zpět. Na něco však ve svém hněvu zapomněl. Na to Šimejí osedlal osla a jel do Gatu k Akíšovi hledat své otroky. Odjel a své otroky z Gatu přivedl. Informační síť v Izraeli pracuje velmi dobře na všechny strany. Aktuální informace nedostává jen Šimejí, ale nějaká se protlačí i ke králi. 41. verš ve 2. kapitole Šalomovnovi však bylo ohlášeno, že Šimejí odešel z Jeruzaléma do Gatu a že se vrátil. Král si dal Šimejího zavolat. Myslím, že když pro Šimejího přišli, v tu chvíli Šimejí velmi rychle vystřízlivěl z toho, jak se hněval na ty své zběhlé otroky. V tu chvíli si uvědomil, co vlastně udělal. Snad se mu promítlo, že on je hoden většího trestu než jeho otroci protože on kdysi zlořečil hospodinovu pomazanému a když trest za tuto vinu nebyl vykonán, když mu byly vymezeny podmínky, ve kterých se mohl pohybovat a žít, on je pro svůj hněv a spravedlivý soud v úvozovkách nad svými otroky zcela porušil. Král si dal šimejho zavolat a řekl mu, což jsem tě nezavázal přísahou při hospodinu a nedal jsem ti výstrahu, Buď si jist, že v den, kdy vyjdeš a půjdeš kamkoli, propadneš smrti. A ty jsi mi na to řekl: Slovo, jež jsem slyšel, je dobré. Proč si tedy nedbal na hospodinovu přísahu a na příkaz, který jsem ti dal? Král dále Šimejimu řekl: Ty víš o všem tom zlém, co bylo v tvém srdci, co si provedl mému otci Davidovi. Hospodin tvou zlobu obrátil na tvoji hlavu. Král šalomoun však bude požehnaný a trůn Davida zůstane před hospodinem na věky. Pak dal král příkaz Benajášovi, synu Jojadovu, a ten vyšel a skolil ho. Tak zemřel. A království se v ruce šalomounově upevnilo. Opět jde o tragický a v našich očích jistě brutální příběh, ale když se dívám na Šimejího... A na jeho v úvozovkách spravedlivý hněv, jímž se hněval na své otroky. Na jeho hněv, s nímž je dostihl a možná i strestal. Vidím v tom určitou aplikaci na naše jednání s lidmi, na naše city, které se nás někdy zmocňují, když vidíme zlo kolem sebe, nebo když se i nás samotných dotkne. Do podrobností nepůjdu. Tu aplikaci si dokončete sami. Šimej, kterému byl odložen trest, trestá své... Zběhlé otroky. Pokud jde o Šalomouna a Šimejího, ve skutečnosti touto událostí bylo zažehnáno všechno potenciální nebezpečí, na které Šalomouna upozornil jeho otec David. Proto ta závěrečná poznámka, která také ukončuje druhou kapitolu první knihy královské. Království se v ruce Šalomounově upevnilo. Následující kapitola první knihy královské, kterou máme nyní před sebou, milí posluchači, nám popisuje další rozvoj života a království krále Šalomouna. Jako první věc je tu zmíněna záležitost Šalomounovi ženitby. Je nám známo, že Šalomounův otec, král David, měl mnoho žen. Mnohoženství tehdy vůbec nebylo ojedinilým jevem, Šalomoun se rovněž vydal touto neblahou cestou. Přestože Šalomouna, zejména počátku jeho životního příběhu, sledujeme jako muže upřímného před hospodinem, s politováním musíme konstatovat, že otázku svého manželství prostě řešil sám po svém, či spíše řešili prostě tak, jak to tehdy bylo zvykem. Jak později uvidíme, právě to se pro tohoto velikána lidských dějin posléze stalo osudným. Nikoli snad pro ten počet, pro množství žen, které měl, ale především proto, že porušil hospodinovo nařízení, že Izraelita, člověk oddaný hospodinu, člověk, který usiluje žít tak, aby se pánu bohu líbil, si neměl brát za ženu cizozemku, pohanku, ženu, která hospodina nezná a která dokonce uctívá cizí božstva. První verš třetí kapitoly první knihy královské nám však říká toto. Šalomón se spříznil s faraonem, králem egyptským, pojal faraonovu dceru za ženu a uvedl ji do města Davidova, kde pobývala, dokud nedokončil stavbu svého domu a domu hospodinova a hradeb kolem Jeruzaléma. Někdo možná namítne, že takové manželství je vlastně jen manželstvím v úvozovkách, protože v těchto případech šlo spíš o politické tahy než o klasické pojetí manželství. Ať už to budeme posuzovat jakkoliv, v každém případě není pochyb o tom, že tyto ženy měly na Šalomou na velký vliv. Nebyly to jen nějaké jeho milostnice, které jinak byly zavřené někde v Haremu, ale byly to ženy, které patrně docela cíle vědomě uplatňovaly svůj vliv, Svůj duchovní vliv na krále. Zpočátku možná zcela nenápadně v tom, že si prostě přáli nějakým způsobem realizovat své vlastní náboženství, což jim Šalomoun zjevně tolerantně umožnil. Ale postupně to působení bylo takové, že se duchovní vliv těchto náboženství a těchto božstev uplatnil na samotném Šalomounovi. Přiznávám, že trochu předbíhám, ale vidím tuto otázku jako nesmírně důležitou i pro naši dobu, i pro naše mladé lidi. A vlastně nejen pro mladé, všeobecně pro věřící lidi kteréhokoliv věku, kteří uvažují o uzavření manželství s nevěřícím člověkem. S člověkem, který má odlišný životní cíl, s člověkem, který se neklaní pánu bohu a který nežije jako oddaný následovník pána Ježíše Krista. Navenek to všechno může vypadat báječně, vyváženě, harmonicky a nevím jak ještě. Tolerance přece mnoho spraví. Ale sám nejmoudřejší Šalomoun byl těmito pohanskými vlivy dotčen. Jeho vztah k hospodinu se pod těmito vlivy výrazně změnil. Místo, aby Šalomoun své ženy získal pro živého boha hospodina, místo toho oni strhli Šalomouna do jejich pohanství. Je bláhové domnívat se, že manželství je misijním polem. Manželství není ani výchovnou institucí, ani příležitostí k evangelizaci, ale je to spojení dvou lidí, kteří při vší možné vzájemné rozdílnosti mají mít především stejný cíl, stejné zaměření svého života. Hovořím o těch, kteří do manželství teprve chtějí vstoupit, kteří se pro ně rozhodují, nikoli k těm, kteří se obrátili a v manželství s nevěřícím už žijí. Ale pojďme zpátky k našemu Šalomounovi. Za vlády Šalomouna se po zemi rozhostil klid a pohoda. Skončily války, ozbrojené spory a všelijaké pokoutné násilné příběhy, kterých jsme za života krále Davida viděli nemálo. Tento klid... Za vlády na zjevně působil taky na duchovní život lidu. K tomu zde v našem textu nacházíme jednu krátkou poznámku. Lid však obětoval na posvátných návrších, neboť dům pro hospodinovo jméno nebyl ještě v oněch dnech zbudován. 1. královská, 3. kapitola, 2. verš Na jedné straně můžeme vidět toto chování lidu jako pozitivní prvek, že hledali hospodina, chtěli duchovně žít, chtěli mít se svým bohem spojení. Tak, jak potom ve svém nitru s různou mírou utajení touží každý člověk. Na závadu byla jen ta návrší, která nesla stopy pohanství. Bratr Mekyji tento prvek hodnotí jako krok zpět na cestě k modlářství. Do tohoto pohledu na lid, který obětuje, který se chce blížit Bohu způsobem, jenž má právě před sebou, který si patrně pamatoval od svých otců, zasazuje náš text pohled na hlavního hrdinu následujících kapitol, tedy pohled na krále Šalomouna. Šalomoun miloval hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Třetí verš Šalomoun miloval hospodina Nevím, jak moc, jak často, jak dlouho a jak intenzivně spolu komunikovali někdejší král David a jeho synové, zejména tedy Davidův syn Šalomoun. Podle všeho, co jsme v Davidově rodině viděli, se zdá, že té výchovy nebo jen komunikace mezi otcem a jeho dětmi moc nebylo. Nikde není přímo napsáno, odkud vyrostla tato Šalomounova láska k hospodinu. Je docela pravděpodobné, že na tomto Šalomounovu vztahu k hospodinu měla svůj podíl především Šalomounova matka Batšeba Betsabé. Ta totiž od útlého Šalomónova dětství počítala s tím, že on bude králem. Měla na to Davidův slib. Je rozpřesvědčivé, že právě Betsabe Batšeba, orientovala celou výchovu na to, aby se její syn Šalomón správně vyznal v hodnotách. V tom, co je správné a co není, co je důležité a co nikoli. Této výchově Batšeby nasvědčují zejména některé texty v závěru knihy přísloví, o nich jsme spolu docela podrobně rozmlouvali už před časem, pokud si pamatujete. Přísloví třicátá první kapitola, přečtu první dva verše. Slova krále Lemuela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka. Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synomých slibů? Nejsou to hned v úvodu rozpaky, jak sdělit mladému, dozrávajícímu synovi zásadní věci a rady pro život? Pokud je tady řeč o Betsabé, ta ty rozpaky zřejmě měla. Nechtěla zhodit Šalmounova otce, krále Davida, a přitom chtěla varovat syna před cestou hříchu, poníž se David přes všechny své kvality nejednou vydal. Myšlenku, že slova této kapitoly, té 31. první kapitoly knihy Přísloví, jsou převzata od Šalomounovy matky, podporoval bratr McGee také při čtení následujících veršů, když je zde varování před ženami, před lehkovážností v této oblasti. Což tu není motivem trpká zkušenost batšeby, když viděla, čeho je schopen Šalomounův otec král David kvůli hezké ženě. Byť to tehdy byla ona sama. Nedávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Třetí verš ve třicáté první kapitole knihy přísloví. A ještě další varování, ba přímo rady prosina, který se má stát králem. Nehodí se králům Lemueli, nehodí se králům být pijany vína, a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na boží nařízení a nepřekroutil při někoho z utištěných. O kousek dál jsou v téže kapitole slova poučení pro budoucího mladého krále formulována takto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, Ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka. A pak přichází známá, nádherná píseň ostatečné ženě. Škoda, že se tou písní Šalmoun neřídil. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval tisíc zápalných obětí. První královská, třetí kapitola, čtvrtý verš. Šalomoun nešetřil. Jako král, který miloval hospodina, si neodbil nějakou nezbytnou oběť, aby se neřeklo, ale ve svém nitru, v té lásce k hospodinu, obětoval veliké množství obětí. A hospodin se k jeho touze spojení s ním... Přiznává zvláštním způsobem. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu, hospodin. Bůh mu řekl: Žádej, co ti mám dát. Bratr McGee pokládá za důležité otevřeně vyhlásit či přímo varovat, že dnes se pán Bůh nezjevuje skrze sny. Když si měl nějaký sen, nikomu neříkej, že se ti ukázal pán povídá McGee. Ale raději přemýšlej, co si večer dělal, na co se zdíval, s kým a o čem si mluvil, nebo taky, co si měl k večeři. Dnes se Bůh zjevuje jedině skrze své slovo, Zdůrazňuje svým typickým způsobem náš doktor McGee. Nutno připustit, že sen nás může někdy navést na určité myšlenky, usměrnit nás, může nás vyrušit z našeho nepozorného, nebo skoro mrtvolného klidu. Může nám dát námět k nějaké činnosti nebo podobně, ale to vše musíme vždycky ještě podrobit pečlivému zkoumání podle písma a na modlitbách. Někteří lidé dost často mají tendenci nadpřirozeně vyhlížející jevy pokládat prostě za vysokou autoritu, která je hodna důvěry a poslušnosti. Nikoli. Boží zjevení v tomto smyslu jsou v skutku ukončena. Všechno, co bylo a je důležité pro život božího dítěte i pro život celé církve, všechno to pán Bůh lidstvu už řekl. A je to zapsáno v Biblii. Naposledy se totiž pán Bůh zjevil, jak je to zapsáno v Epistole židům v první kapitole, v osobě pána Ježíše Krista. To byla poslední boží řeč celému světu. To bylo poslední všeobecně platné zjevení. Rozhodně nemůžeme slovo slyšené ve snu nebo tamtéž viděný příběh prohlásit za nové pánovo zjevení, podle kterého by se měl kdokoliv závazně řídit, tím méně církev. Nutno otevřeně říci, že jakýkoliv sen i duchovního rázu může totiž pocházet prostě z duševní sféry nebo taky z protibožských vlivů. A to i tehdy, když je v něm třeba vyslovováno jméno pána Ježíše různá povzbuzení k věrnosti nebo všelijaké duchovní pravdy. Pokud jde o život božího dítěte a o jeho spojení se živým pánem Ježíšem, působí zde dnes duch svatý, který má jako jeden ze svých úkolů připomínat znovozrozeným božím dětem aktuální slovo páně a konkrétně ukazovat jeho vůli skrze písmo. Žádná nová objevná zjevení, která by přesáhla rámec písma, však naprosto nelze připustit. Nejlépe ani ke sluchu, natož, abychom se jimi třeba ještě s nějakou obavou museli řídit. Král Šalmoun neměl boží slovo jako celek. Byla to docela jiná doba, doba starého zákona. A pán Bůh se tehdy různým lidem zjevoval skutku velmi různými způsoby. V Gibeonu se Šalmounovi ukázal v noci ve snu. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. První královská, třetí kapitola, pátý verš. Co byste odpověděli, kdyby vám pán Bůh dal takovou nabídku? Jinými slovy jde o otázku, o co nám v životě vlastně jde, na čem nám nejvíc záleží, po čem vlastně toužíme. Pokud pokračování tohoto příběhu, tedy Šalamounovu odpověď, neznáte, můžete si ji ve své Bibli přečíst ve třetí kapitole první knihy Královské. My se k tomuto textu vrátíme při společném přemýšlení zase v příštím pořadu. Pán vám žehnej.